0: Hallo und herzlich willkommen zu Ungefähr. Wir sind es wieder, der einzige Podcast, wo es Kohl für 9 Cent das Kilo gibt. Ich bin der Jan und ich brauche natürlich meinen kongenialen Partner, den Mann, der die Patente A, B, C und D6 hat und er fährt einfach auch die großen Pötte. Hallo Marvin.
1: Hallo Jan. Sehr schöne Einleitung wieder. Du musst natürlich gleich aufklären, wo deine... Zitate herkommen.
0: Aus der legendären Pennymark-Doku aus Hamburg.
1: Aus St. Pauli, das ist Pauli. wichtig nochmal zu sagen.
0: Oh ja, stimmt, du als HSV-Fan musst du unterscheiden. ne?
1: Ja, ich gehe geh wirklich davon aus, wenn man die Doku kennt, dass es sehr viele St. Pauli-Fans sind und weniger Hamburg-Fans, <lacht> hoffe ich zumindest.
0: Es ist einfach legendär, ich glaube es hat keine Dokumentation auf dieser Welt hatte so einen Impact auf die Gesellschaft. Jeder kennt es irgendwie und jeder spricht darüber. Habe ich das Gefühl.
1: Aber ist das wirklich eine Dokumentation oder wie, wie bezeichnet man das? Ich weiß nicht,
0: Reportage? Ja. Naja, wir haben heute wieder ganz viele spannende Sachen vorbereitet. Ich habe gleich ein Thema, mit dem ich sofort loslegen will, eigentlich, was mich so beschäftigt hat. Du hast wieder deine absolut geniale Kategorie vorbereitet.
1: Das ist richtig, ja. Mit einer Mit einem Thema, das dich auf jeden Fall freuen wird, da bin ich mir sicher.
0: Es ist kein Fußball. Richtig. <lacht> Schon bin ich begeistert. <lacht> äh, ich lege einfach los. Gerne. Ähm, ich muss dich erst ganz unbefangen was fragen. Was findest du lustig?
1: Boah. Ähm, vieles. Gut, du kennst meinen Humor, der ist eher ein bisschen dunkler. Hm. Ähm, aber an sich finde ich vieles lustig. Ich bin ähm, schadenfroh. <lacht> ja. Ich äh, ich finde relativ viele Alltagssituationen ziemlich lustig. Was ich lustig finde, aber auch immer mit so einem äh, unangenehmen Auge getroffen sind, sind einfach zum Beispiel bei Jerks, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber so unangenehme Situationen zwischen Menschen, das gucke ich mir irgendwie gerne an, aber auch irgendwie gar nicht gerne an. Aber sowas finde ich dann meistens ziemlich lustig, wenn so komische Situationen zwischen zwei Menschen passieren, wo man weiß, das ist beiden unangenehm. Sowas finde ich sehr amüsant.
0: Und dir beim Gucken auch unangenehm ist. Das ist ganz ja, wie ja. bei Bertolt Brecht, das, das Publikum muss, muss involviert werden und muss wahre Gefühle zeigen.
1: Genau. Findest,
0: findest du, es gibt, oder Humor sollte Grenzen haben, oder wo ziehst du eine Grenze?
1: Boah, jetzt, was sind das denn hier für Riesenfragen? Ja, ich werd,
0: ich, werd, ich werd <lacht> dir gleich sagen, worauf ich hinaus will.
1: Ja. Grundsätzlich finde ich, wenn man für sich ist, hat Humor keine Grenzen. Also, es gibt da für mich eine Unterscheidung zwischen, was man selber lustig findet und was man vielleicht nach außen tragen sollte. Hm. Aber
0: Aber was sollte man nicht nach außen tragen? Wo hört es auf bei Rassismus, Sexismus?
1: Ja, einfach wo andere Menschen also richtig verletzt werden. Okay. Wenn man mal über die lacht, ich finde ein gewisses Maß an Selbstironie und... Äh, wenn man nicht über sich selber lachen kann, finde ich, wird es immer sehr, sehr schwierig, also auch für mich persönlich mit den Menschen gut umgehen zu können, weil ich würde überhaupt nicht ganz sehr gut über mich lachen und weiß mich auch sehr gut einzuschätzen und weiß aber auch, wenn jemand mich beleidigen will oder wenn sich jemand über mich lustig macht. Hm. Da ist, finde ich, ein ziemlich, ziemlicher Unterschied. Und da finde ich, wenn das andere beleidigt, dann ist es zwar vielleicht für die anderen lustig, aber dann sollte man das nicht so publik machen wenn man den anderen aktiv damit verletzen will.
0: Ich habe mich nämlich diese Woche einfach mal mit Humor und Witzen so beschäftigt, weil ich zufällig einen Artikel gelesen habe über den besten Witz der Welt. Und in dem Artikel stand drin, wenn niemand beleidigt wird, ist es nicht lustig. Es gibt immer eine, ein Opfer in jedem Witz, den es so gibt und in jeder Anekdote und in jedem in der, der physischen Comedy. Egal wie, irgendjemand muss immer bloßgestellt werden oder ist, ist benachteiligt. Ja, und äh, im Detail war es einfach. Äh, Reader's Digest, dieses Magazin aus den USA, hat ähm, versucht, den besten Witz der Welt zu finden. Und dann konnte jedes Land konnte einen Witz einreichen. Und dann wurde das einfach wissenschaftlich einfach auseinandergenommen im Hinblick auf funktioniert der Witz in allen Kulturen, äh, lachen die Leute wirklich drüber, macht er Sinn? Ja. Und rate, welches Land gewonnen hat. Mit Deutschland.
1: Kurschen falsch. Die Niederlande tippe auch ich nicht. jetzt einfach mal, weil die alles können. Es,
0: es war Schweden.
1: Okay. Und du wirst uns hoffentlich den Witz jetzt auch auf ihn, Deutsch... Wenn
0: du ihn hören möchtest, ich kannte ihn so ähnlich. Ich glaube, das ist ein bekannter Witz. Aber wenn du willst, würde ich den dir gerade mal auf
1: jeden Fall. vorlesen. Oder wir sind so, <lacht> sind so dreist und schieben den einfach in die nächste Folge. <lacht>
0: Kompletter Cliffhanger.
1: Ja. Nee, ich will ihn auch jetzt hören.
0: Okay, pass auf. Ein Einwohner aus Stockholm fährt zur Entenjagd aufs Land. Als er eine Ente sieht, zielt er und schießt. Doch der Vogel fällt auf den Hof eines Bauern, und der rückt die Beute nicht heraus. Das ist mein Vogel, besteht der Städter auf seinem Recht. Der Bauer schlägt vor, den Streit, wie auf dem Land üblich, mit einem Tritt in den Unterleib beizulegen. Wer weniger schreit, kriegt den Vogel. Der Städter ist einverstanden. Der Bauer holt aus und landet einen gewaltigen Tritt in die Weichteile des Mannes. Der bricht zusammen und bleibt 20 Minuten am Boden liegen. Als er wieder aufstehen kann, keucht er, okay, jetzt bin ich dran. Nee, sagt der Bauer im Weggehen, hier nehmen sie die Ente.
1: <lacht> finde ich sehr lustig.
0: Äh, ich finde es eigentlich am, am coolsten, dass äh, diese kulturellen Unterschiede <lacht> zwischen diesen einzelnen Ländern, manche Länder sind wirklich nicht lustig. Überhaupt nicht anscheinend. Also das äh, gibt es auf welt.de, das kann sich jeder mal angucken.
1: Und hast du auch den deutschen Witz? Also ja. wenn jedes Land einen eingeschickt hat, muss es ja auch...
0: Ich suche ihn gerade.
1: Und wer hat das ausgewählt? Irgendwelche Wissenschaftler? Äh, ja, da ja, auch?
0: also Leser konnten einmal abstimmen und dann auch Wissenschaftler konnten Punkte okay. geben. Äh, gut, also der deutsche Witz... ...kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. Wie ich sehe, sind Sie Vater von zwei Kindern, sagt die Wahrsagerin. Das glauben Sie, erwidert er. Ich bin Vater von drei Kindern. Die Wahrsagerin lächelt und antwortet, das glauben Sie. Ah, okay.
1: Okay. Also das <lacht> da fand ich ist, den, den Schwedenwitz doch deutlich besser. Ja,
0: hat auf jeden Fall verdient gewonnen.
1: <lacht> Zumindest deutlich verdient vor dem Deutschen.
0: Aber wo ich eigentlich Aber, hin drauf hinaus wollte war, ja. ähm, jetzt ist ja Otto Walke's und seine Otto-Filme von vor, weiß nicht, 35 Jahren oder sowas in der Kritik, weil er, ähm, weil da das Wort, äh, ich weiß nicht, darf mal sagen, oder im Zitat "Neger" äh, vorkommt, oder er macht Witze mit einem Neger. Ja. Und jetzt ist das so in der Diskussion, ob man das zensieren sollte oder schneiden sollte. Und ich weiß nicht, vor 35 Jahren, das ist zwar blöd, aber da war das Wort ja gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob du früher viel in der Kirche warst, aber als ich zur
1: Zum Glück nicht.
0: als ich in Kommunionsunterricht gegangen bin damals, äh, gab es auch noch den Nick-Neger in der Kirche und der hieß einfach so. Da hast du ja. Geld eingeschmissen und er hat dann genickt. Also eine Figur.
1: Okay. Boah, und Du willst mir jetzt die Frage stellen, ob ich dafür bin, dass man das zensiert oder nicht?
0: Nee, ich meine, wo sind die Grenzen erreicht, ne? Das ist das Thema. Ja. Oder? Ja, wie
1: du sagst, wenn man das heute macht, dann ist es halt wieder was komplett anderes. Ich glaube, dann würde dieser Witz auch einfach nicht mehr so funktionieren wie früher, weil jetzt die Menschen einfach viel sensibler geworden sind, zu Recht. Aber boah, wie gesagt, wenn du bei Christian Ulmen die, die Sachen siehst, da sind ja auch teilweise sehr harte Witze dabei mhm. und ich okay. glaube schon, dass es da ein großes Publikum gibt und Solange klar ist, dass das wirklich so eine Kunstfigur ist und dass es Humor ist, finde ich, sind die Grenzen relativ weit gesetzt. Für mich zumindest. Aber ich glaube auch, dass das jeder für sich entscheiden muss. Und wenn die Mehrheit in der Gesellschaft sagt, das ist vielleicht ein bisschen drüber, dann muss man da mehr aufpassen. Aber wie gesagt, solange da jetzt keine Menschen richtig beleidigt werden oder, so eine Gruppe, wie es jetzt da bei farbigen Menschen der Fall ist, finde ich das in Ordnung, aber wenn da sich eine Gruppe von beleidigt fühlt, muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das dann nur auf, auf, dem Rücken dieser Gruppe lustig ist und, ja, ja da aber muss man vielleicht, irgendeiner ja.
0: muss ja ausgegrenzt werden, um, um irgendwie Humor zu erzeugen, das ist ja so. Ja, aber was wurde ja jetzt dem bei dem
1: Schwedenwitz ausgegrenzt? Der dumme Städter.
0: Der dumme Städter. Nein, es geht gar nicht auf gesellschaftliche Form oder sowas, aber diese eine Person ist der Trottel in der Situation und deswegen ist es lustig.
1: Aber die Person ist ja so gar nicht benannt, also.
0: Nee, aber der Charakter, den man da sieht. Aber einen muss es halt treffen, egal wie, ob der jetzt Fritzchen heißt oder, äh, weiß ich nicht, ein Mann geht zum Arzt. Irgendjemand leidet ja. immer. Und ich finde, wenn man sich durch einen Witz Richtig beleidigt fühlt, dann ist man doof. Da muss man doch, <lacht> ja, da muss man doch einfach ähm, schauen, ja, was damit gemeint ist. Ja. Also es gibt also, wie einen gesagt, Unterschied zwischen Propaganda und einem Witz. Kurzes Beispiel noch dazu, was ich auch gefunden habe. Kennst du noch Ingo Appelt? Ja, klar. Ja, der mit diesem Dreieck, also Haare zum Dreieck ja. geht. Ähm, der wurde von der Fam Kelly Family verklagt wegen eines Witzes, den er gemacht hat auf der Bühne. Ähm, ja. Ich denke mal, hier darf ich das auch erzählen als Zitat. Ich, also es ist ein schlechter Witz in meinen Augen, aber er hat ins Publikum gefragt, warum stinkt die Kelly Family so? Weil sie jetzt nach zehn Jahren immer noch den toten Vater mit rumschleppen. So. Äh, daraufhin hat die Kelly Family ihn, ihn verklagt. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist, aber also es ist ein schlechter Witz, aber wenn man den Witz machen will, dann muss man das doch nicht persönlich nehmen. Ich meine, gerade wenn man... Äh, eine Person des öffentlichen Lebens ist, beziehungsweise eine Familie des öffentlichen Lebens und auch so polarisiert müssen die doch schon Schlimmeres gehört haben als das. Vor allem von so einem kleinen Comedian, der nicht lustig
1: ist. Ja, ach, das ist auch wieder eine Diskussion, wo wir wahrscheinlich jetzt nur verlieren können mit unseren Aussagen, aber ich finde halt, da ist es auch schon wieder was ganz anderes, weil du da ja wirklich auch noch einen, einen Toten quasi mit reinholst und diese Personengruppe ja so definiert ist, dass nur die sich angesprochen fühlen können. Da wird ja nicht sowas Abstruses, sage ich jetzt mal, wie Der Städter bloßgestellt, sondern das ist ja dann wirklich eine Personengruppe von zehn Leuten, die sich dann genau angesprochen fühlen. Ähm, was hältst du denn dann zum Beispiel von dem Gedicht von Jan Böhmermann? Ist das für dich ist das Zu für dich ein Witz oder ist das. Zu Erdogan? Ja. Ja, das ist. Also es ist kein Witz, aber es ist eine Art
0: von Humor. Finde ich, sollte man dürfen. Das ist äh, Satire, kann man es nennen, ist ja egal. Aber ich finde, die Meinungsfreiheit sollte bestehen, auch wenn es für manche Leute unangenehm wird. Ist jetzt im Falle der Kelly Family, verstehe ich halt nicht, warum die sich, warum die das so persönlich nehmen, wenn das ein fremder Mann sagt. Also mich kann man nicht, also mich können fremde Leute nicht so verletzen mit Worten. Das kann nur ja. jemand, der mich kennt oder wo mir die Meinung wirklich was bedeutet. Mir ist eigentlich furchtbar egal, was irgendjemand
1: über mich erzählt. Ja. Dann habe ich aber nochmal eine, eine Anschlussfrage, unabhängig ja. von Humor. Ja. Wir hatten das ja beide mitbekommen, es hat eine Journalistin von der Taz, war mhm. oder? Ja. Über Polizisten einen Artikel geschrieben, was die denn machen würden, wenn es keine Polizei mehr gäbe. Weil jetzt im, im Zuge der ganzen Black Lives Matter Diskussion, wurde ja auch mal überlegt oder zumindest in Raum gestellt, was wäre, wenn es gar keine Polizei mehr geben würde. Ja. Und da hat sie ja sowas geschrieben wie Polizisten sind nicht geeignet für alles, äh, für, für nichts, sind äh, geeignet für nichts und würden nur auf der Müllkippe eingesetzt werden können, weil sie da unter sich sind und nur Müll um sich rum haben. Ist das für dich dann auch Meinungsäußerung oder ist das dann beleidigend für die Polizisten?
0: Also die Grenze verschwimmt da wirklich, weil man muss natürlich sehen, was das Satire... Ich weiß auch nicht, war es jetzt als Satire gemeint? Nein, ne? oder sie hat sie hat das ernst
1: gemeint? Ich, wahrscheinlich, also ich, ich weiß es auch nicht. Ich hatte halt das... Du hattest mir das ja, glaube ich, sogar geschickt, mhm. bevor die ganze Diskussion mit ähm, Seehofer und so aufkam, dass ja. der die ähm, anzeigen wollte. Ich weiß nicht, als was das... Gelten sollte. Ich glaube, Satire nicht, aber halt die Diskussion war ja eigentlich darüber, ob es Meinungsfreiheit ist oder ob man das als Beleidigung werten soll.
0: Das ist wirklich schwierig. Was ist Propaganda oder wo fängt Propaganda an? Weil so Aussagen können ja wirklich auch den Staat destabilisieren. Also können ja wirklich weitreichende Folgen haben. Wenn die Kelly Family jetzt beleidigt wird, dann juckt das nur die Kelly Family oder die Fans. Aber wenn eines der wichtigsten Staatsorgane so angegriffen wird, muss man natürlich wirklich differenzieren. Das war auch einfach dumm gemacht. Also wenn man jetzt wenn man es irgendwie als Kunst sehen will, war es schlechte Kunst oder schlechter Journalismus. Es war auch einfach schlecht geschrieben. Ähm, das ist schon schwierig. Natürlich hat sich da eine ganze Berufsgruppe beleidigt gefühlt, die äh, eine schwierige Arbeit in Deutschland tätigt und das eigentlich in meinen Augen so nicht verdient hat. Keine Ahnung. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich, ich habe eigentlich eine ziemlich klare Meinung, würde ich behaupten, dazu. Also ich finde, man sollte das auf jeden Fall veröffentlichen dürfen. Ich finde es halt schwierig, an sich von der Zeitung der Taz das so laufen zu lassen. Ich meine, sie hat halt eine politische Richtung, die man ja da auch relativ deutlich erkennen kann. Mhm. Aber... Jetzt, was der Seehofer da gesagt hat, dass man die anzeigen sollte und so, finde ich jetzt auch ein bisschen zu Sei viel. Sei mal
0: vorsichtig hier mit deinem Pronomen, ne? die anzeigen. Ich glaube, sie äh, Ach so ja, sich nicht als weiblich. Ich diese weiß, Person, aber... diese okay, Person, ja. ja.
1: Die auch, ja, egal, <lacht> <lacht> komme ich ja wieder nur ins Schwimmen hier. Es <lacht> tut mir jetzt schon leid. Ähm, diesen Glück Menschen, sage ich jetzt einfach. <lacht> ähm, aber ich finde dass das sollte man aushalten jetzt ist der Zeitpunkt auch noch recht schlecht gewählt worden siehe Stuttgart siehe jetzt Frankfurt was gestern passiert ist mhm. und aber wie gesagt also ich fand es auch nicht gut gemacht ich fand es wirklich äh, einen schlechten Text auch an sich war jetzt nicht irgendwie toll geschrieben dass man sagt die der Inhalt ist zwar schlecht aber die, die Gestaltung war super mhm. und ja, muss ja jeder für sich entscheiden, was er damit macht. Also ich fand es Schwachsinn, habe mich damit dann auch nicht weiter beschäftigt. Ich fand es halt, wie gesagt, nur komisch, dass sowas überhaupt von der Zeitung veröffentlicht wird, weil es eben so schlecht geschrieben war. Und gut, dann jeder kann seine Meinung haben. Wenn sie meint, die Polizei ist Müll, dann ist es so. Aber ich bin auch deutlich dafür, dass die Polizei bestehen bleibt. Ich finde, die machen zu 95% Prozent oder noch mehr ihren Job sehr gut. Und ja... Ich muss das, man aushalten können.
0: Das, da sind wir wieder beim Punkt Humor. Was ich wiederum lustig fand, ist, dass diese diese Person, die das geschrieben hat, ähm, sich dann in Polizeischutz begeben hat wegen Anfeindungen, die auf sie zukamen. Ja. Äh, das ist für mich Satire. Ich mag, ja. das ist so ein Punkt. Leute, die die Polizei grundsätzlich ablehnen ähm, oder dieses acab geschister ich frag ja. mich, wo gehen die hin, wenn sie, wenn jemand bei denen einbricht? Anarchie. Ja, akzeptieren die das, oder?
1: Könnte, ja, ich, jetzt so, könnte ich ich dann mal nicht. im
0: Internet gucken, wer das so auf Facebook postet, <lacht> geh dann da in die Wohnung, nehme mir alles mit und passt dann, die akzeptieren ja. das, oder?
1: Ist Selbstjustiz okay. wahrscheinlich, das, das sind ja schon. Sein. Das Lustige ist ja auch, dass die, dass die ganz linken oder eher linksgerichteten, ähm, Menschen das finden, aber auch sehr rechte Menschen, die Polizei mhm. meistens als auch als Feindbild haben, wobei die ja dann auch jetzt wieder NSU 2.0 etc. vertreten sind, aber meistens ist es ja so, dass tatsächlich die extremen Randgruppen links und rechts die Polizei nicht mögen, also haben sie da irgendwie ein gemeinsames Feindbild. Ich würde mal sagen, wenn du auch G20-Gipfel und so siehst, dass die dann irgendwie auf Selbstjustiz aus sind, Plündereien und wir holen uns das zurück, was was uns genommen wurde oder keine Ahnung hier. Ich weiß es auch nicht. Ich Aber nicht. ich finde es allgemein schwachsinnig. Genau. Gut, hast du das in Frankfurt mitbekommen, was letzte Nacht passiert ist? Nee. Äh, das gleiche wie in Stuttgart ungefähr, nur nicht ganz so schlimm. Also es haben sich sehr seit Wochen auch in der Diskussion, dass sich in Frankfurt an zum Beispiel am Opernplatz immer wieder Leute treffen und trinken und feiern. Hm. Da war zunächst nur das Müllproblem. Okay. Weil die alle ihr Gläser liegen lassen haben. Und jetzt hat die Stadt Frankfurt sich was ausgedacht. Sie haben einfach Mülltonnen genommen und wollten so halt ein bisschen schlichten und zeigen, hier, wir machen was. Und haben eigentlich, fand ich, eine ganz gelungene Marketingaktion gemacht und haben Mülltonnen genommen und da sowas draufgeschrieben wie, ich bin ein Schluckspecht so wie du. halt mhm. also schon zielgerichtet auf diese Gruppe und haben die da hingestellt. Und das eigentliche Problem, was die halt gesehen haben, war dieses Müllproblem, was ja erstmal jetzt nicht allzu schlimm ist. Nee. Gut, dann war jetzt letzte Nacht äh, auch wieder so eine große Gruppe aus der Party- und Eventszene in Frankfurt unterwegs und äh, dann haben die auf einmal angefangen, anscheinend die Mülltonnen darum zu werfen, oh. die da aufgestellt wurden. Und dann ist die Polizei dazwischen gegangen und jetzt kam eben bei der Hessenschau habe ich wieder Bilder gesehen, wo wirklich die wieder Flaschen geworfen haben und insgesamt wurden jetzt 40 Personen festgenommen. Ich glaube fünf Polizisten wurden verletzt und die Polizei ging jetzt auch erstmal wieder von der geplanten Sache aus. Ja, die Diskussion hatten wir ja schon. Ich wollte ja jetzt nur noch mal ähm, dich ein bisschen abholen, aber da jetzt auch wieder die Kommentare bei Facebook wie dumm die Politik sei, dass sie da auf den Menschenverstand gepocht hat und gedacht hat, mit Mülltonnen lässt sich das Problem lösen. Da denke ich mir immer, ja, wenigstens haben sie es versucht und den Angebot gemacht und sind nicht gleich mit fünf Mannschaftswagen vorgefahren und haben da Randale gemacht. Das bringt ja, ja auch nichts. Dass es dann natürlich so endet, ist auch dämlich, aber gut. Ich weiß, wie gesagt, wir sind ja schon mal zu dem Punkt gekommen, dass wir auch keine Lösung wissen für solche Probleme. Deswegen sitzen wir ja hier und nicht im Landtag. Noch nicht, natürlich.
0: Noch nicht, nein, wir sind auf dem Weg.
1: Ja. Gut. Ähm, hast du noch weitere Themen vorbereitet? Sonst würde ich einfach mal eine, eine Frage in den Raum werfen.
0: Werf mal was in den Raum.
1: Und ja. zwar habe ich mir überlegt, du bist ja schon etwas älter als ich auch. Und ich will das nochmal kurz klar. <lacht> ich
0: bin ganze drei Jahre älter als
1: du. Ja, das ist schon das ist schon ein Stück. Das sind <lacht> über 10 Prozent.
0: Ja, okay. Ja.
1: Wenn du es so ausdrücken willst. Und meine Frage an dich, was für Ratschläge hättest du an dein 15-jähriges Ich, wenn du es jetzt nochmal treffen würdest? Also, ich meine, das ist jetzt bei dir schon elf Jahre her. Das mhm. ist schon eine ganz schöne Weile.
0: Da ist viel passiert, ja.
1: Und jetzt hast du ja auch schon einiges mitgemacht und was würdest du jetzt deinem 15-jährigen Ich sagen, das Pubertieren zur Schule läuft und eigentlich vielleicht auch keinen Bock auf alles hat?
0: Das hat, also ich kenne es ja, mein 15-jähriges Ich, das hat auf jeden Fall <lacht> keinen Bock auf irgendwas. Ja. Das kann ich dir sagen. Oh, das ist schwierig. Du, das ist ja so ein, so ein Thema, da beschäftigen sich viele Autoren mit. Ich glaube, da wurden auch mehr Bücher schon drüber geschrieben. Was wäre, wenn ich jetzt zurückkommen würde mit dem Geist, den ich jetzt habe in mein jüngeres Ich? Was würde ich alles verändern?
1: Ja. Jetzt
0: ähm,
1: so sind die großen Fragen dran. Jetzt so sind gesagt. die
0: großen Fragen dran, <lacht> ja. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, die Antwort für dich, aber ich glaube, ich würde das nicht machen, weil ich Angst habe vor dem Butterfly-Effekt.
1: Ah, ja, aber du musst ich will ja jetzt nicht drauf, dass du dann alles anders machen würdest, sondern einfach nur so mal so ein Tipp, wo du sagst, gut, das hilft dir weiter. Das, das verändert jetzt nicht dein ganzes Leben, sondern einfach nur so, vielleicht machst du dann einen Fehler, den du bereust, nicht mehr. Auch wenn du wieder sagen wirst, jeder Fehler hat mich weitergebracht oder keine Ahnung. Ist das so? Ja, das ist, ja, so bin ich. <lacht> <lacht> Beim Yoga. Ja. Oh, nee, aber weißt du, einfach so ein Ratschlag, so, keine Ahnung, kleide dich besser, oder?
0: <lacht> Hör nicht auf, Sport zu machen, glaube ich, würde
1: ich sagen. <lacht> ja, das ist doch was.
0: Ja, und ich würde ihm ein paar Finanztipps geben, also ein paar Aktien, wo man rein investieren ja, Das ja... <lacht> was willst du denn deinem 15-jährigen Ich? Das ist ja jetzt nicht so lange her. Nur acht Jahre.
1: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage.
0: Du hast dich doch darauf vorbereitet.
1: Nö, <lacht> das ist mir nur mal neulich eingefallen. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, dass er auch ein bisschen besser mit Geld umgehen sollte, weil wenn ich mir überlege, für was für Kacke ich manchmal Geld ausgegeben habe und wie einem das heutzutage weiterhelfen würde, denke ich, dass das ganz hilfreich wäre. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn ich mich in fünf Jahren frage, was hast du mit 23 für Geld ausgegeben, werde ich genau das wieder sagen grundsätzlich, ja, war ich auch ganz zufrieden mit mir. Also klar hat man ein paar Fehler gemacht, aber ich hätte jetzt auch nicht diesen Generaltipp, der einen dann groß weiterbringt. Ich würde halt sagen, geh, geh öfter zur Schule und
0: <lacht> mach was aus dir. Also
1: streng dich einfach ein bisschen mehr an, <lacht> ja. dann eröffnen sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, wobei ich jetzt auch völlig zufrieden bin, wie es gelaufen ist, also ähnlich wie bei dir. Mhm. Nicht so, dass ich es irgendwie bereue, da jetzt was verpasst zu haben oder so, sondern aber allein die Möglichkeiten zu haben ist, glaube ich, schon ganz geil, wenn man irgendwie ein richtig gutes Abi gemacht hat.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber es ist auch schön, dass wir eigentlich nichts bereuen, also dass wir nicht so einen Punkt haben, wo wir sagen, äh, wäre das anders gelaufen, wäre mein ganzes Leben besser. Äh, ja, vielleicht kommt das noch. Vermutlich, ja. <lacht>
1: er weiß wie es in zehn Jahren aussieht
0: ja aber dass wir es dass bis hierhin geschafft haben ohne, <lacht> ohne irgendwas Verdrängen. komplett verkehrt gemacht zu haben ja. oder wir haben es ordentlich verdrängt ja,
1: <lacht> ja sowas kommt doch sowas ist doch dann die Midlife Crisis oder wenn man sich denkt ah hätte ich da mal irgendwie mich anders entschieden ja.
0: andere Frau, andere Job äh, und sowas was ja. wäre wenn dieses kleine Männchen im Hinterkopf was dann immer so aufploppt wer kennt ja. es
1: nicht Gut, ich dachte, wir reden etwas länger über diesen Punkt. Aber ich habe noch äh, noch einen zweiten Punkt. Und zwar habe ich ja kein Instagram. Ich auch nicht, ja. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt vielleicht gucke ich da mal rein. Wieso? Also, weil es mich, Facebook mich ziemlich nervt. Und ich glaube, auf Instagram hat man weniger Kommentare. Das, Weil bei Facebook das meiste, was mich nervt, sind eigentlich Themen, die mich überhaupt nicht interessieren, die mir trotzdem irgendwie jedes Mal da reingespült werden. Und Kommentarfunktion. Und bei Instagram sind es ja wirklich nur Fotos und Nachrichten so und Videos. Und ich glaube, das würde mich mehr befriedigen, da reinzugucken, weil ich da noch mehr beeinflussen kann, was mir gezeigt wird. Und ich hätte diesen ganzen Kommentarscheiß nicht mehr.
0: Willst du den nicht haben? Also ich finde das immer
1: ganz interessant. Ich lese, ich finde das so meinungstechnisch interessanter reinzugucken. Mein Problem ist halt, das ist ja gar nicht die Meinung, die vorherrscht, sondern das sind ja immer irgendwelche komischen Leute, mhm. die da reinschreiben. Ich finde das auf eine gewisse Weise amüsant, aber irgendwie nervt es mich auch mittlerweile.
0: Ich glaube, irgendwie hat das auch mit, dem, mit, der, mit der Zielgruppe da zu tun. Facebook hat sich ganz arg nach älter verschoben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh,
0: Leute, die das immer abgelehnt haben, so unsere Elterngeneration oder so, die sind da so aktiv und ja. da teilen die auch und äh, jeden Tag ein anderes. Ich mache jetzt hier die Urlaubs-Challenge, jeden Tag ein Bild von, <lacht> meinem, von meinem Urlaub oder so ein Scheiß. Ja, so, ja. Sowas nervt mich auch unglaublich.
1: Ja, und wie gesagt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, letzte Folge. Also immer dieses Negative und so, das, das nervt mich. Bei Instagram ist halt, glaube ich, ge genau das Gegenteil. Da postet jeder, wie geil er ist und Immer einen ganz interessanten, neulich mit jemand unterhalten, der meinte, laut Instagram müsste ja jeder Millionär sein, mhm. so wie sein Profil aussieht. Das ist halt dann wieder das komplette Extrem. Aber ich glaube, da kann man besser beeinflussen, was man sieht und was man nicht sieht. Und das finde ich irgendwie charmanter. Ich, ich, vielleicht wechsle ich die nächsten Tage mal.
0: Gut, du kannst ja parallel fahren. Wenn du sagst, mir geht's heute richtig gut, ich muss mal, ge ich muss mal geerdet werden, ich dann gehst zu du zu auf Facebook. Facebook. Und wenn du sagst, ah, heute geht's mir scheiße, ich muss mal gucken, wie gut es allen anderen geht.
1: Ja, aber macht dich das glücklicher, wenn du siehst, dass ich es allen anderen gut geht.
0: Nee, deswegen wäre Instagram auch nichts für mich. Weil ich glaube, ich würde auch ganz oft diese Lügen entlarven. einfach.
1: Diese ja, Blumen. das wäre doch lustig.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich denke auch mal drüber nach.
1: Denn wir können ja einen Ungefähr-Account machen und die Leute entlarven. Das ja, das wäre cool. Machen wir uns sehr beliebt. Aber ja. wie würdest du das angehen? Was würdest du so entlarven wollen?
0: Weiß ich nicht. Die ganzen Urlaubsbilder, drunter ja, schreiben. Aber nur von Leuten, die ich kenne. Ja. So, wir wissen alle, du hast jetzt sieben Jahre drauf gespart. Tu nicht so, als wärst du reich.
1: <lacht> die zwei Tage. Genau zwei Tage im Jahr musst du jetzt nicht vier Wochen auf Instagram posten.
0: Gleich das Erbe von deiner Oma verprassen. Finde ich nicht gut.
1: Meinst du, das hätte sie so gewollt?
0: Ich mal lieber arbeiten.
1: Ja, was hältst du denn allgemein von den sozialen Medien? Also, wenn du jetzt schon sagst, Facebook bist du ja auch nicht so der große Fan. Ich glaube, das, das tut uns insgesamt nicht so gut, dass wir da als Gesellschaft so vertreten sind.
0: Glaube ich auch, ja. Das ist... Weil man sich halt, dafür ist es ja da, dass Internet so offen ist, dass man sich nur das raussuchen kann, was einen dann auch bestärkt, weil man möchte sich ja gar nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Wenn ich jetzt wirklich äh, Aluhu-Träger bin und äh, behaupte, Flugzeuge werfen diese Chemtrails ab, dann kann ich genau in dieses Forum und dann habe ich nur Leute, die genau das gleiche denken. Und dann werde ja. ich immer bescheuerter, äh, weil das nicht polarisiert. Ja, ich glaube, das ist das ist ungesund einfach. Weil Leute, ja. die nie im Leben zueinander gefunden hätten, bevor vor dem Internet, die finden jetzt zueinander und bilden Grüppchen von Bekloppten. Und, und
1: organisieren sich dann auch noch. Genau,
0: ja, die treffen sich dann und ach, furchtbar. Aber Facebook ist wirklich, diese Kommentare, das ist ganz ekelhaft. Twitter ist noch schlimmer, finde ich. Das ist eine komplette Blase, weil man auch nur das angezeigt bekommt, wofür man sich interessiert. Ähm, und aber auf
1: der anderen Seite würdest du dir wirklich das angucken, was dich nicht interessiert. Das ist ja genau nee, der, nee, der ja Trugschluss. Klar.
0: Nee, würde ich nicht. Ähm, nee, ich, ich ziehe mich da gar nicht raus. Ich, ich gucke mir auch nur Sachen an, die mich interessieren. <lacht> das ist schon schwierig. Mit Insta habe ich mich noch nie beschäftigt. Was gibt es denn noch so? Snapchat.
1: Snapchat hatte ich früher mal, aber das habe ich äh, von mir zumindest gelöscht, weil es mir richtig auf den Sack ging, dass alle Leute, wenn du feiern warst, so Videos und Fotos von dir gemacht haben.
0: Wie funktioniert das? Ich, ich weiß es nicht. Ach,
1: also, früher war das so, du konntest halt ein Bild machen und dann hattest du auch so eine Freundesliste und konntest dann anklicken, wem du das Bild schickst. Konntest einstellen, das Bild ist sechs Sekunden verfügbar. Mhm. Und dann konntest du das Bild machen, sechs Sekunden angucken und dann war das Bild gelöscht.
0: Okay. Was bringt das? Einfach nur eine momentan Aufnahme von deiner Situation? Ja, genau. Mit, also,
1: Viele nutzen das, glaube ich, quasi wie, wie WhatsApp, nur dass du immer halt kurz ein Bild machst, was du gerade machst, und dann schreibst du halt da einen Text rein. Okay. Und so geht das dann immer hin und her. Aber eigentlich war da, glaube ich, so die Erfindung von Stories, ah. dass du über einen Abend verteilt so kurze Eindrücke machst und das ist dann 24 Stunden sichtbar. Okay. Und da waren halt voll viele Sachen. Die mich genervt haben, weil dann warst du einfach mal feiern und dann konntest du, konnte jeder den nächsten Morgen sehen, wie du feiern warst. Mhm. Und das hat mich halt mega genervt. Und dann habe ich es irgendwann gelöscht. TikTok. Oh gibt's ja. Noch. Aber da war ich. Doch, ich habe es mir mal runtergeladen, aber nur für einen Tag. Dann hat es mich genervt.
0: Es steht ja kurz vor der Löschung in, in ganz vielen Ländern, ne? Weil. weil? chinesische Spy-Software ist. Also die USA überlegen jetzt zu verbieten. Ich glaube, Indien hat schon verboten. Ähm, finde ich aber auch eine Ansammlung von Idioten. Dieses komplette TikTok.
1: Wie, wie jedes soziale Netzwerk.
0: Ja, aber da finde ich das extrem. Und was... <lacht> was irgendwie witzig, aber auch erschreckend ist. Es hat tatsächlich von den Nutzern die größte Anzahl von geistig Behinderten. Das hat der der Erfinder von TikTok letztens gesagt und hat gesagt, er muss jetzt eine andere Marketingstrategie finden, um äh, irgendwie noch andere Leute mit in das Boot zu holen.
1: Um noch mehr geistig Behinderte ins Boot zu holen oder um, glaube, um weniger? Was ist denn die bisherige Marketingstrategie, dass so viele geistig Behinderte darauf anspringen? Ich
0: weiß, ich kann es dir nicht sagen. Aber es sind ähm, sozial Benachteiligte auch, also nicht wie bei Insta mit Urlaub und sowas. Die benutzen wohl kein TikTok. Okay. Weiß ich hm. nicht. Marktforschung oder Erhebung hat das ergeben. Und da ja. ich so reich bin, dass ich mir, kann ich mir <lacht> das gar nicht holen.
1: Ja, <lacht> Vielleicht wegen natürlich. meiner
0: geistigen Behinderung könnte ich das machen. <lacht> Na
1: naja, gut. Aber ich glaube, die, die Leute, die nicht bei sozialen Medien sind, die haben schon einen großen Vorteil.
0: Ich glaube auch. Aber die leben sind auch, die leben zufriedener, glaube ich.
1: Zufriedener, die kriegen nicht so viel mit, was schon mal, glaube ich, auch ein großer Teil davon ist, dass du einfach nicht so viel, das hört sich jetzt blöd an, aber nicht so viel Nachrichten mitbekommst, mhm. sondern wirklich nur die wichtigen vielleicht, wenn du Tagesschau guckst, weil bei Facebook siehst du ja eigentlich alles. Da siehst du, wenn irgendwo auf einer Landstraße ein Motorradfahrer umkommt. Hier
0: jetzt der Live-Ticker mit Yves Rausch, der Schwarzwald-Rambo. Was? <lacht> ja, hast du es nicht mitbekommen? Nein. Im, Im Schwarzwald hat äh, so, ein, so ein Typ im Tarnanzug mit Feinde, Fein der die Waffen geklaut hat. Der die nicht ja, äh, geklaut, der hat die den abgenommen. Und dann gab es auch Live-Ticker, wo könnte Rausch sein? Und äh, angeblich ein Zeuge auf dem Fahrrad hat ihn da und da gesehen und. Da konnte man live verfolgen. Und wenn du das aber im, im, nicht so verfolgst, sondern wirklich nur einmal in der Woche in Zeitung liest, dann siehst du, sie, da taucht die Nachricht wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Jetzt äh, wurde er äh. gefasst, aber eigentlich hat er sich nicht strafbar gemacht, außer die, außer also die Polizisten <lacht> da, denen die Waffen abzunehmen. Oder wurde mit Hundestaffeln durch den Wald gejagt.
1: Ja, gut, ist ja schon eine Gefahr. Aber ja, wie gesagt, du kriegst halt wahrscheinlich nur die Nachrichten mit, die auch wirklich relevant sind. Und sonst wirst du so zugeballert mit irgendwas, dass du am nächsten Tag eh wieder vergessen hast. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein macht das schon irgendwas. Es macht was mit dir. Es macht mhm. was mit
0: dir. Ich glaube auch, einen macht es mürbe oder teilweise zieht es einen, glaube ich, auch ganz schön runter. Weil man, ich meine, Nachrichten sind zu 99% schlecht, oder? Also schlechte Nachrichten. Irgendwo ja, ist größtenteils. Also, gerade ist vor allem. Aber
1: Im Moment vor allem. Aber ich glaube, größtenteils ist es auch. Ja, aber ich glaube, die Menschen sind auch so gepolt. Die wollen eher das sehen, was, was schlecht ist. Das ist eher nachrichtenrelevant, als wenn irgendwo was gut ist. Ich ja. meine, was will man auch berichten, wenn jemand beim, beim Polizeieinsatz, äh, festgenommen wird, ist das natürlich keine Meldung wert. Wenn er irgendwie eine Verfolgungsjagd macht, ist das ja schon außergewöhnlich und daher eine Nachricht wert. Mhm. Gut. Hast du noch eine, eine Frage aufgeschrieben? Mhm. <lacht> Dann habe ich... Ich habe ja ein paar vorbereitet. Natürlich. natürlich. Funktionierst du bei Brainstormings? Wollte ich dich mal fragen. Ja. Echt? Ja. Sehr gut, deiner Meinung nach?
0: Ja. Weil ich bin der Meinung, ich habe ein Problem, selber auf Ideen zu kommen, aber bin immer sehr gut darin, von anderen Leuten Ideen weiterzuentwickeln. Okay. Also der Ursprung fällt mir immer schwer und wenn dann jemand dabei ist, der einfach mal was in den Raum wirft, kann ich davon viel ableiten. Das funktioniert.
1: Das ist ja schon mal eine also sehr kommt, gute Eigenschaft. Es
0: kommt natürlich auch darauf an, mit wem du das machst. Wenn ja. du ungefähr Leute hast, die auf deinem Niveau sind, ist es immer einfacher.
1: Oh, das, okay. Ja,
0: ja, guck das ist natürlich mal. Natürlich nur ein
1: sehr kleiner Personenkreis dann, mit nein. dem du Brainstormings machen kannst.
0: Wenn wir beide uns jetzt hier zusammensetzen und müssen uns irgendwas Lustiges ausdenken, dann ist das viel einfacher, als wenn man das alleine macht.
1: Natürlich, ja. ja.
0: So, und wenn du dann jemanden hast, von dem einfach äh, weder Input noch Output kommt zu deinen Sachen, äh, kannst du natürlich dann nichts machen.
1: Das stimmt wohl. Aber dann, wie
0: kommst du auf so eine Frage?
1: Ja, schön, dass du mich fragst. Und zwar glaube ich, dass ich bei sowas nicht gut funktioniere, weil ich eher jemand bin, der so ideenschwanger rumläuft. Ich überlege mir kurz was und dann habe ich aber das Gefühl, gut, das ist jetzt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern es ist zwar die Grundidee da, aber dann brauche ich erstmal einen Moment, um das so in mir zu entwickeln quasi. Mhm. Und deswegen... Bei Brainstormings, ich überlege, glaube ich, zu viel dann. Ich habe nicht den Mut, oder... Das
0: auszusprechen. Das ja, halt
1: einfach nicht. so... Ja, genau. So so einen Ansatz, so einen Fetzen einfach nur reinzuwerfen, was ja eigentlich der Sinn davon ist.
0: Mhm.
1: Da, ich weiß nicht, ob, ob mir da der Mut fehlt, oder ob ich das dann nicht für gut genug halte.
0: Ja, vielleicht Aber irgendwie, ist es ein bisschen Eitelkeit.
1: Dass ja, wahrscheinlich. Dass
0: du vielleicht doof dastehst, wenn du was Verkehrtes sagst.
1: Ja, und... Ähm, da laufe ich lieber quasi oder entwickle ich die Idee erstmal so ein bisschen für mich, bevor ich die dann anderen präsentiere. Hm. Was Zeit kostet, aber <lacht> Idee <lacht> ja. schwanger
0: finde ich ein tolles Wort, das habe ich gerade hab aufgeschnappt. Aber das gibt's. Ja.
1: Ja, das wollte ich einfach mal wissen. Aber das ist ja dann, dann würden wir auch nicht gut zusammen im Brainstorming funktionieren, wenn ich es mir recht überlege, oder?
0: Nee, weil ich würde ja dann keinen keine, Kein Input bekommen. Nee. <lacht> Scheiße.
1: Vielleicht muss ich dann mal über, über meine Fetzen einfach rauswerfen und dann können wir zusammen Ideen schwanger werden.
0: Ähm, uns paaren. So <lacht> <lacht> korpulieren Ideen korpulieren
1: Ja. Vielleicht sollten wir das mal machen. Wir bräuchten halt nur noch mal ein Thema, über das wir brainstormen können.
0: Hm. Das können wir ja mal für nächste Woche. Ich schreibe mir einfach mal was raus eine Problemstellung, die ich so in meinem Leben habe. Und <lacht> oh Gott. Gucken wir, ob wir auf eine gemeinsame Lösung kommen.
1: Das können wir Wir können, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, ein Live Brainstorming. Aber wir, <lacht> wir können es ja mal versuchen. Würdest, würdest, was würdest du davon halten, wenn wir mal zusammen so eine Geschäftsidee entwickeln?
0: Können wir machen, gerne.
1: <lacht> ich glaube, es wird schwierig, eine zu finden, die wir beide gut finden, weil wir doch eher auch pessimistisch sind bei sowas. <lacht> ich glaube auch,
0: ja. ja. Das ist jetzt hier wie beim Podcast von Joko und...
1: Alle Mann Wege die... führen nach Rom Ja,
0: so können Was wir werden. Was machen die? Hm? Was machen die? Keine Ahnung, ich habe das nur Achso. in der Werbung gesehen, dass die so Start-up irgendwas
1: pushen. Hm. Keine Ahnung. Ich kenne die nur aus der Ebay-Werbung.
0: Mhm. Das sind die zwei.
1: Nee, aber das du wärst jemand, mit dem würde ich das machen.
0: Äh, du wärst auch jemand, mit dem ich ein Unternehmen gründen würde, weil, wenn wir dann wirklich etwas zustande bekommen, dann wissen wir auch, dass wir uns beide sicher sind und das ist sehr, sehr schwierig zu erreichen, glaube ich. Weil wir erstens kein Risiko eingehen <lacht> und zweitens, wie du schon gesagt hast, sehr pessimistisch sind. Da muss schon wirklich irgendein <lacht> Bomben-Ding dahinter sein, dass wir beide sagen, das funktioniert.
1: Ja. Ja. Man sieht ja bei dem Podcast, wie wie wir uns hier ins Zeug legen. Ich denke, das könnten wir, <lacht> das könnten wir locker auf irgendeine Geschäftsidee übertragen. Wir da mache ich halt auch, gar keine Sorgen.
0: Wir sind halt auch super fleißige Menschen, das muss man sagen.
1: Ja, aber <lacht> alles, alles, was wir ich... haben,
0: haben wir uns hart erarbeitet.
1: <lacht> so will ich es nicht formulieren. Aber ich, ich auch nicht. glaube, wir könnten uns schon in was, in was reinfuchsen. Da schätze ich uns schon so ein, wenn uns was da wichtig ist, dass wir da Zeit investieren. So schätze ich mich zumindest ein.
0: Ich schätze dich auch so ein. <lacht> Über dich möchtest du nichts sagen. Nee, es ist... Nee.
1: Okay, gut. Und noch eine Frage, kann ich dir hinterher? Ja. Ich, ich bin schon dafür, dass du mir auch mal Fragen stellst nächste Woche. Okay. So <lacht> welche Lebensweisheit findest du gut und welche würdest du gerne weitergeben?
0: Das sind ja auch so Fragen, auf die man ganz spontane Antwort hat. Ja, äh, selbst schuld. <lacht> ich sag, sorry, darauf kann ich mich ja nicht vorbereiten.
1: Also ich habe äh, zum Beispiel eine Lebensweisheit oder so einen Spruch von meinem Vater, den ich so zu 100% bestätigen kann, den ich zum Beispiel auch meinem 15-Jährigen Ich mitgeben würde ja. und das ist der Satz Kontakte schaden nur dem, der keine hat.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon.
1: Und das ist gerade in der Gesellschaft sehr vorteilhaft, wenn man Leute kennt. Egal wie gut, aber wenn man nur mal so ein Fetzen irgendwie Übereinstimmung mit denen hat, das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das ist selten ein Nachteil und man kommt dadurch in den Genuss von Vorteilen, würde ich mal so sagen. Also mhm. egal in welcher Situation. Bis Selbst wenn du die Bäckerei-Fachverkäuferin kennst, steckt die dir vielleicht mal ein Croissant extra dazu.
0: Das ist wirklich ein guter Tipp. Also Networking ist sehr wichtig. Also nicht nur Networking im Sinne von irgendwie, im, um beruflich weiterzukommen. Ja. Würdest du sagen, du bist gut vernetzt? Hast du jemanden für alles so an der Hand?
1: Ich, ich persönlich wahrscheinlich nicht, aber irgendwie hat man schon so Kontakte, dass man, glaube ich, für alles jemanden hätte. Wenn auch über zwei Umwege. Hm. Aber was ich halt auch damit sagen kann, wenn du dich gut anstellst und auch mal was für Leute tust, kommt es eigentlich in so Situationen immer wieder mal zurück. Also Es geht ja, wie gesagt, nicht darum, dass du mit allen Freunden sein musst, sondern einfach, dass du mal so nett bist und die dich in guter Erinnerung halten. Und dann hast du, wie gesagt, allein diesen Aufhänger zu haben, ja. den ersten Kontakt zu machen, das reicht ja oft schon.
0: Ja, das
1: stimmt. Da kommt es halt darauf an, dass du, so blöd wie es klingt, aber halt einen guten ersten Eindruck machst, muss sich ja nicht dafür verstellen, sondern einfach freundlich sein und dann diesen ersten, diesen ersten Funken hast und dann kann sich ja daraus einfach mehr entwickeln. Aber so da ist
0: die Blockade dann nicht mehr da, wenn man mal genau. was braucht, dass man einfach mal fragt, ne?
1: Diesen, diesen ersten Schritt, das ist glaube ich auch der schwerste, aber wenn man den überwunden hat, ist es halt viel einfacher auch mit den Personen, wo man jetzt sagen würde, gut, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun und es ist schwer an die ranzukommen. Aber nur durch so ein Ereignis oder ein Treffen oder so, hast du das schon damit überwunden.
0: Ich glaube, mein Problem ist, dass ich sehr, sehr schlecht vernetzt bin. Ich, äh, ich habe wen, also einen ganz kleinen Bekanntenkreis eigentlich. Ich kenne auch hier in der Stadt irgendwie nicht nicht viele Leute. Ich habe jetzt nicht so einen, wo ich hingehe hier, da muss mal ein Lämpchen am Auto gewechselt werden oder so. Ich krieg's nicht hin, weil ich nicht drankomme. Fährst einfach mal am Samstag dahin und bringst ihm eine Flasche Bier mit. So.
1: Ja sowas habe ich auch nicht. Also jetzt ist ja auch immer eine Definitionssache, wie man vernetzt ist. Aber ich hätte vielleicht Leute. Aber für sowas ist es dann auch... Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Zu
0: schade, so ein Gefallen einzufordern für so Kleinigkeiten. Ja. ja. Ich habe auch das Problem, dass ich nichts zurückgeben kann, weil ich nicht nicht viel helfen kann, glaube ich, jemandem. Ja. Also weder handwerklich noch noch sonst irgendwie. Ich bin
1: auch sehr gerne, sehr ungern Leuten etwas schuldig. Mhm. Ich habe sehr stark das Gefühl immer, wenn die mir was Gutes getan haben, dass ich das doppelt so gut zurückgeben Das kenne
0: ich, ja. Weißt du noch, wie ich bei dir beim Umzug geholfen habe? <lacht> ich wollte es nur mal in Erinnerung ja. Du schuldest mir deinen Erstgeborenen jetzt.
1: <lacht> von mir aus. Nein, aber dann habe ich ja auch, wenn wenn Leute mich dann fragen, ob ich denen helfe, dann mache ich das, auch wenn ich es nicht gut kann, aber einfach um dieses Gefühl, diese, diese Last quasi von meinen Schultern ein bisschen zu nehmen, äh, denen was zurückzugeben. Zumindest so gut man kann. Also... Selbst wenn man es nicht gut kann, dass man dann das Engagement zeigt und das nicht so für selbstverständlich nimmt. Ich
0: habe, glaube ich, mir ist eine Weisheit eingefallen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Weisheit ist, ist es ist ein Ratschlag. Ähm, Würde ich meinem 15-jährigen Ich auch sagen, denk zweimal nach über alles. Weil ich bin eigentlich jemand, der ganz oft Bauchentscheidungen trifft und dann auch sehr stur darauf beharrt. Und ich würde mir wünschen, dass ich manchmal beide Seiten der Medaille mehr anschaue.
1: Jetzt musst du auch ein Beispiel nennen, das muss man sich ja...
0: Nee, einfach im, im Alltag, das, ich kann das gar nicht jetzt so, so, so fix machen, aber wenn ich ein neues Auto will, dann will ich ein neues Auto, Ob, auch wenn das gar keinen Sinn macht gerade, wenn mein altes noch fährt, so zum Beispiel. Ähm, okay. Das sind einfach so Bauchentscheidungen, die ich dich eigentlich nicht nachvollziehen kann, wenn du zweimal drüber nachdenkst. Ähm, das würde ich meinem 15-jährigen Ich mitgeben. Denk zweimal nach. Oder dreimal.
1: Ja. Ich kann dir sagen, ich bin eher jemand, der viel nachdenkt. Hm. Das ist auch nicht immer hilfreich. Weil dann zerdenkst du auch vieles. Ja, du nicht,
0: nicht, nicht totdenken, aber einfach nicht gleich handeln, erstmal abwarten.
1: Okay. Mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Okay. Weil wenn du zu viel nachdenkst, <lacht> dann dann ähm, wird es vielleicht auch zu viel nachgedacht. Und dann ja. siehst du nur noch das Negative und gar nicht mehr so wirklich das, was es dir auch nützen könnte. Und das, das ist dann auch nicht hilfreich. Also ich also klar, glaube, eine gewisse, gewisse Zeit sollte man sich nehmen, um drüber nachzudenken, aber man sollte es auch nicht zerdenken.
0: Ich glaube, Leute in meinem Umfeld schätzen das, dass ich wirklich schnell Entscheidungen treffe und die oft auch gut sind die brauche einfach aus Erfahrung oder Intuition. Aber, ja, es hat ich immer. Viel halt
1: Lebenserfahrung, die du in deinen... Wie, wie alt warst du? <lacht> ja. ja, okay. Aber ja. wie gesagt, also, ja, finde ich, find ich auch gut. Aber nochmal, um auf das Networking zurückzukommen. Ja. Findest du, du bist gut in so T Kontakte knüpfen?
0: Mhm.
1: Also, ich kenne das zum Beispiel von so Veranstaltungen, wenn es dann so Get-Together heißt, weißt du? Dann mhm. stehst du da, hast Fingerfood und so. Oh, ich weiß da nie, über was ich mit den Leuten sprechen soll. Das geht weil mir
0: ganz genauso.
1: Was, was willst du die fragen?
0: Das sind einfach Fremde, die zufällig versammelt wurden in einem Raum. Und man steckt da man steckt da ein Stück weit im gleichen Boot, dann kannst du fragen, ja hier, wie finden sie denn das Essen, weil das ist eine Gemeinsamkeit, die man auf jeden Fall hat und dann hört es schon auf und ich lehne auch Fremde einfach ab, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich möchte mir meine Leute aussuchen, mit denen ich spreche, ich mag so gezwungene Situationen nicht.
1: Gar aber nicht. das würde ja wieder komplett meiner, meinem Ratschlag ja, entgegentreten, ja, ich, äh, den ich dir gerade liebevoll anvertraut habe.
0: Ich sehe ein, dass es ein sehr, sehr schlauer Ratschlag ist, aber andererseits <lacht> anderer stehe ich, steh ich mir als selbst da im Weg, weil das, ich, ist wieder das immer noch ja, die Bequemlichkeit. Vielleicht,
1: vielleicht solltest du über deine Meinung noch zweimal nachdenken. Das werde ich tun. <lacht> Ich dachte, du könntest mir ein paar Tipps geben, weil dann, ich finde das immer so ein bisschen anbiedernd, wenn man dann so aus der Luft gegriffene Themen den Leuten präsentiert, wo die dann gezwungenermaßen mit dir drüber reden müssen. Und genau das ist nämlich auch wieder sowas. Wenn du erstmal den ersten Kontakt hast, hast du immer wieder dieses Ursprungsding, woher du die Person kennst, mit der du drüber reden kannst. Angenommen, du triffst sie dann mal auf irgendeiner Veranstaltung hast dann aus irgendeinem Grund eine Gemeinsamkeit mit ihr gefunden und redest mit ihr drüber, kannst du dich wenn du sie das zweite Mal siehst, immer wieder auf diese erste Begegnung gerufen. Okay. Und dadurch bricht man, glaube ich, öfter das Eis und hat dann einen noch leichteren Einstieg.
0: Kann schon sein. Ach, sie sind ein doch der mit der Dauerkarte bei... Keine Ahnung. Genau. Einfach genau. fragen, wie uns war doch. denn das letzte Spiel?
1: Ja, so. so. Ja. Und so ist dann, wie ich gerade schon sagte, so ein Schneeballeffekt, der vielleicht ins Rollen kommt und dann wird es immer leichter.
0: Aber da Na muss ja, man erstmal hinkommen, ne?
1: Ja, ja eben. Der, der erste okay. Schritt ist immer der schwierigste.
0: Mach so ein, noch so ein Tipp. <lacht> Marvin, mach deine Kategorie jetzt.
1: Ja, soll ja, ich? Gut. Was ist eigentlich mit deiner?
0: Uh, ich kann einen kurzen Tipp machen und Quickie.
1: Heute also, ja, bist Quickie. du mit einem Quickie dran. <lacht> ja.
0: Ich will eine Serie empfehlen, die ich gerade wieder gucke.
1: Ja, dann mach weil, weil du und ich, dann komme ich.
0: Weil ich immer so angemeckert werde, dass ich also dass Filme so blöd sind. <lacht> <lacht> Ganz kurz. Äh, Dr. House. Hast du Dr. House geguckt? Ah,
1: nee, noch nie. Aber ich, ich weiß zumindest, wer es ist.
0: <lacht> Guck es. Das ist wirklich gut. Es ist von 2005. Ich glaube, es hat ja, sechs, sieben Staffeln jede Folge, so 45 Minuten. Und eigentlich geht's um Medizinethik oder den, den hypokratischen Eid und wie man den auslegen kann. Und ich, Also die Charaktere sind eigentlich das Spannendste. Gerade die Hauptfigur Dr. House, der einfach so ein nihilistischer Arzt ist oder objektiver Arzt.
1: Der hat doch auch irgendeine so Persönlichkeitsstörung, oder?
0: Nee, er hat ein, er hat ein Beinleiden und äh, geht am Stock. Was, ja. Äh, und dauernd Schmerzen, was eigentlich sein Gemüt so ausmacht, warum er so grumpy ist. Ja. Ja, eigentlich geht's Darum, dass am Anfang, also, den ganzen, die ganze Folge ist immer ein Fall. Das beruht auf mehr oder weniger wahren Fällen von äh, verrückten medizinischen Krankheiten, die es so gibt. Das war mal eine Kolumne in der New York Times, wo Ärzte ihre verrücktesten Fälle reinschicken konnte, konnten. Und die haben dann halt eine Serie daraus gemacht. Ist es verrückt, was es alles gibt? Und ist es ist verrückt, was man so darf. Klar spielt das in den USA, wo das so ein bisschen anders ist, immer mit der Angst verklagt zu werden. Aber was, was die medizinische Ethik so hergibt.
1: Mhm. Und ja. das kommt auf Amazon. Amazon Prime kann man gucken, ja. Okay.
0: Das war's. Ja, schon. sehr
1: schön. Das war's schon. Auch, das war aber ein schneller Quickie. Dafür bin ich bekannt. <lacht> <lacht> so, dann Trommelwirbel. Heute im Thema Die Ludolfs. Oh, geil! <lacht> Ich denke, die dürfte jeder kennen, aber die sind in den letzten Jahren, kann man eigentlich schon sagen, ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ja. Also ich habe zumindest nicht mehr so viel von ihnen gehört, obwohl man... Darf ich kurz mal ganz,
0: ganz kurz dazwischenreden? Natürlich, gerne. Zum Thema? Ich kenne die Geschichte der Ludolf bis heute auswendig. Also ich,
1: Du kannst schauen, mich wie, gerne Ja, mal schauen,
0: wie gut du dich jetzt vorbereitet hast, weil ich kann das korrigieren.
1: Okay, dann sag du mir doch mal, wann äh, die Ludolfs angefangen haben, berühmt zu werden. Wann das, der erste... Das war, da, Ich habe doch keine Daten im Griff. Ja, aber... Genau, die liefere ich dir jetzt. Ja, also, die ganze Geschichte begann eigentlich 2002. Die Ludolfs sind vier Brüder, alles Schrottis, die wohnen auf dem Schrotthof. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie da groß geworden sind. Sie haben das nicht, wahrscheinlich Nicht übernommen. auf diesem Und
0: Hof, aber in, auf einem... Äh... Paar Kilometer entfernten Schrotten. Schon eine Schrott sind dann Ach, darum. Ja, also genau. das, das, das Unternehmen gehört dem Vater und die haben es dann, hat, der hat es weitergegeben.
1: Genau, das sind wie gesagt vier Brüder, die heißen Horst Günther, Uwe. Günther
0: genannt, Horst Günther.
1: Genau, Manfred. Und Peter. Und Peter. <lacht> <lacht> und wie gesagt, das Ganze begann 2002, da wurde der SWR auf die vier aufmerksam. Und zwar wurden sie äh, nicht von selbst darauf aufmerksam, sondern der Bürgermeister aus Dernbach, wo die Jungs herkommen und ihren Schrotthof äh, betreiben, ist auf den SWR zugegangen und gesagt: Hier, wir haben hier in der Stadt vier Jungs. Die sind ein bisschen eigen. Das wäre vielleicht interessanter, da mal eine Doku drüber zu drehen. Und so tat es der SWR dann auch. Es ist eine, eine zweiteilige Doku entstanden. Das Ganze hat sich dann äh, bis 2006 so entwickelt, dass die vier eine eigene Doku-Soap bekommen haben und die heißt Die Ludolfs Vier Brüder auf dem Schrottplatz. Äh, wenn ich mich recht entsinne, lief die eigentlich größtenteils halt auf D-Max, oder? Ja. <lacht> Danke. Wie gesagt, sie kommen aus dem äh, rheinland-pfälzischen Dernbach und ja, sind durchs Fernsehen somit berühmt geworden. Also sie haben einen Schrottplatz, wo sie Autoteile... Verkaufen, Ersatzteile verkaufen. Das Ganze ist legendärermaßen nach dem Haufenprinzip geordnet. Und du wirst mir sicherlich sagen, welcher der Brüder da den Überblick hat über ja. seine Haufen. Peter. Peter, der Geschäftsführer. Richtig. Und Peter weiß eigentlich jedes Mal, wenn jemand anruft, ich brauche noch einen Blinker vom Opel Corsa aus 1996, wo dieser Blinker liegt. Und wenn man sich diesen Schrotthof an schaut, ist das eigentlich eine Meisterleistung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also da liegen 50.000 Blinker und er weiß genau, der ist für einen Opel Corsa aus 1996, der liegt da hinten unter diesem Haufen. Ja. Im Fernsehen wurden sie dann, wie gesagt, berühmt. Es gab viele, viele Folgen von den Ludolfs. Es gab sogar einen 24-Stunden-Marathon der Ludolfs. Und das Ganze gibt es nicht nur in Deutsch, sondern es wurde auch auf Russisch synchronisiert. <lacht> <Piotr>. <lacht> und, <lacht> und natürlich gibt es das auch noch im europäischen Ausland. Und jetzt wirst du mir sagen, welches Volk erkannt hat, dass die vier wunderbar sind. Das ist relativ leicht zu äh, erklären, warum das ein gutes Volk ist. Ein
0: europäisches...
1: Ja, es ja. sind natürlich die Niederländer, die mal wieder natürlich. alles richtig gemacht haben und das auch im niederländischen Fernsehen gezeigt haben. <lacht> so, sie haben sich dann so ein bisschen durchgeschlagen und am Höhepunkt ihres Erfolges, nämlich 2011, mussten sie einen persönlichen Tiefschlag hinnehmen. Mhm. Denn Horst Günther, genannt Günther, stirbt. Und zwar stirbt er an einem Herzinfarkt, und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, nee, habe ich noch gar nicht gesagt, aber Horst Günther hat sich immer ums Tagesgeschäft gekümmert. Der hat die Anfragen angenommen, der hat den Versand gemacht. Äh, war Horst Günther auch der, der immer am Telefon saß? Ja. Okay. <lacht> ja, sehr gut. Und, Man muss äh, auch
0: sagen, Horst Günther hat sehr ungesund gelebt.
1: Ja, dazu komme ich. Okay, Entschuldigung. Noch, Denn seine Frau hat ihn betrogen. Mhm. Und dann hat er sich äh, natürlich von seiner Frau getrennt und ist dann in so eine kleine Lebenskrise verfallen und hat sich dann laut Medienberichten nur noch von Kaffee und Vitamintabletten ernährt.
0: Und Zigaretten.
1: Und Zigaretten. Und das Ganze hat wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er dann 2011 von uns gegangen ist. Da hat das Ganze so ein bisschen eine Wendung genommen für die Ludolfs. Und zwar äh, haben Uwe und Manni dann auch so ein bisschen gezweifelt, wollen wir hier noch alles so weitermachen wie bisher. Der Peter war da schon hinterher, dass die das ganze Ding weiterführen, denn wie gesagt, er war ja auch der Geschäftsführer. Aber Uwe und Manni wollten dann Musiker werden. Und das hat dem Peter nicht gefallen. Und so haben sie sich dann ein bisschen zerstritten. Hinzu kam dann noch, dass Peter vorgeworfen wurde. Er hätte das Testament seines Bruders gefälscht und wollte die Brüder hinters Licht führen. Und wie gesagt, es ist eskaliert. Die ist, ganze Geschichte ist vor Gericht gelandet. Es ging dann um mehrere tausend Euro, wenn nicht sogar hunderttausend Euro, die äh, sie sich angeblich gegenseitig geschuldet haben. Und... Äh, ja, 2018 war dann die Gerichtsverhandlung, sie konnten sich nicht einigen, aber jetzt Anfang 2019 haben sie sich zum Glück wieder versöhnt, haben die Forderungen gegenseitig fallen gelassen und sind jetzt äh, ja wieder ganz glücklich, leben noch auf dem auf dem Schrottplatz, sind nicht mehr so in den Medien vertreten, aber haben trotzdem noch ja das ein oder andere Projekt am Laufen, mhm. so zum Beispiel die Musik. Ja, die ist toll. Kennst du die Songs? Ich habe mal zwei rausgesucht, die mir persönlich ganz gut gefallen haben. Ich habe mal reingehört, ja. Zwar heißt das erste 300 PS.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Und das zweite mit dem Cabrio bis nach Itzeho. <lacht> <lacht> Beides auf YouTube äh, zu sehen und äh, einfach mal reinhören, ist, ist ganz amüsant. Ich sprach vorhin davon, dass die Luders äh, ihre eigene Dokusop hatten. Sie hatten aber auch noch andere Formate. Und zwar hießen die äh, SEK Ludolf. Das Ganze lief auf Sport 1. Okay. Natürlich nicht so erfolgreich, wenn du schon die nee. Stirn runzelst. Find ich nicht. Äh, heute kommt der Weihnachtsmanni. <lacht> <lacht> Bescherung mit den Ludolfs. Es lief auf Pro 7. Und äh, die Ludolfs, das Schrottimperium kehrt zurück.
0: The <lacht> <lacht> Empire Strikes Back.
1: Ja. Ähm, das war es eigentlich schon wieder. Wer ich, da, ich möchte
0: kurz noch was dranhängen. Gerne, gerne, ich gerne. Ich habe nämlich gerade, kennst du. Den berühmten Nudelmonolog von Peter.
1: Ich kenne ihn, aber du kannst ihn gerne nochmal wiedergeben. Ich möchte geben.
0: bitte die ersten zwei äh, Strophen. Gerne. Eine Nudel ist ein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen, sie essen. Eine Nudel ist äh, wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub... Man kann mit ihnen Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Deswegen spült es keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, keinen Winter oder so. Die Italiener essen das auch jeden Tag.
1: Ja, vielen Dank. Das hat Peter gesagt. Mhm. Peter war der Koch. Und der Geschäftsführer. Und der Geschäftsführer. Ja, also sehr schön. Ich denke, viele können sich an die Ludolfs noch erinnern. Ist ja gar nicht so lang her. Äh, wer mehr Infos über die Ludolfs haben will, äh, zum einen ist Google sehr ergiebig, kann ich euch sagen, aber es gibt auch eine offizielle Fanpage von den Ludolfs, nämlich ludolfs.net. Die äh, größte Fanpage der Ludolfs und immer mit aktuellen News. Also da kann man äh, den Ludolfs nochmal äh, weiter folgen und erhält dort die, die neuesten Informationen von den noch übrig gebliebenen drei Rudolf, Rudolfs. Ja. Die Rudolfs. Rudolf Rudolf, Rudolf, Rudolf.
0: So Marvin, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ne?
1: Ist es schon wieder soweit? Ja, weit? Ist es schon
0: wieder soweit.
1: Ja, cool. heute war es äh, ein bisschen von mir geprägt, weil du faule Socke nichts vorbereitet hast. Ja, ich habe was vorbereitet. Die erste
0: 20 Minuten haben wir über Humor gesprochen.
1: <lacht> naja, gut. Aber ich... Ich erwarte einiges von dir nächste Ausgabe, dass du mich auch mal durchlöcherst mit deinen Fragen. Okay, ich verspreche es dir. Wunderbar. Ja, ich hoffe, äh, es war wieder recht kurzweilig, es war interessant, unserer Meinung zu lauschen. <lacht> Und äh, einen Folgennamen haben wir natürlich wieder nicht bekommen. Nee. Eine Und, Nudel kräftigt, eine Nudel kräftigt nicht
0: nur. <lacht> Die hat Ö Energie, bringt sie auch nicht da noch fürchtig. <lacht>
1: Ich finde den, den folgenden Namen eine Nudel kräftig nicht gar nicht schlecht. Ja. Aber wir wir beraten uns gleich nochmal. Und ähm, ihr seht ja wie immer vorher. Jan, machst du bitte wie immer das Outro. Ich ja. wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder bei Ungefähr.